0: Gerhard Baumgartner spricht deshalb auch von einer Normalisierung. Junge Roma tauchen in den Städten unter außerhalb ihrer burgenländischen Heimat. Roma wären Teil der Mehrheitsbevölkerung. Die Jugendlichen, in, auch in Oberwart, wo das Attentat
1: stattgefunden hat, leben zu einem Großteil in irgendwelchen Wohnungen mitten in der Stadt. Ja? Äh, sind zum Teil mit äh, Roma, zum Teil nicht mit Roma verheiratet. Ich sage jetzt nicht, dass es überhaupt keine Vorurteile mehr gibt. Ja? Also das, das ist sicher nicht richtig, ja. Aber diese Art von Rassismus, den es gegeben hat, also den ich in meiner äh, Jugend noch in den 70er-Jahren erlebt habe, ja? also mein Lateinlehrer hat in der Schule noch verkündet, beim einem Fleischhocker war keiner Arbeit, kaufe ich doch ja. Wurstzemmel. Und der Mann war der Präsident der ungarischen Volksgruppe, das war ein hochrangiger Minderheitenvertreter. Ja? Also das, das war schon Teil des kulturellen Codes, dieser Antiziganismus, ja.
0: Das ist weitgehend weg. Andererseits werden Roma im öffentlichen Raum sichtbar. Baumgartner mit einem konkreten Beispiel. Wenn ich nach Eisenstadt gehe, vor, der Eisen, vor, der, vor dem
1: Eisenstädter Landesstudio hängen vier Fahnen. Ja, da steht dieser Slogan des OF Burgenland, hier bin ich daheim. Der steht dort in allen Minderheitensprachen auch. Ja, der steht dort auch auf Ungarisch und auf Kroatisch und auch auf Romanes. Ja, und es gibt zwar wie immer viel zu wenig Sendungen in den Minderheitensprachen, aber der steht dort und es stört auch
0: überhaupt niemand. Auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie wirkte, überraschend genug, zugunsten der minderheitlichen Bevölkerungsgruppen. In der Covid-Krise,
1: als dann die ersten Informationsblätter ausgesendet wurden, sind sie zum ersten Mal auch in den Minderheitensprachen ausgesendet worden. Ja, ganz selbstverständlich von der Landesregierung. Ich kann mich erinnern, mit einer alten kroatischen Aktivistin haben wir telefoniert wir haben gesagt, dass wir das noch erleben dürfen, ja? dass diese Mehrsprachigkeit so selbstverständlich geworden ist, zumindest im Burgenland.
0: Die liberaler gewordene österreichische Gesellschaft öffnete lange verschlossene Türen für die Roma.
1: Ich glaube ja, ja? weil das, das, das Beispiel, das ich vorher geschildert habe, ja? das heißt doch eigentlich. Äh, wir wissen es ja eigentlich nicht, wie viele Roma in Österreich leben. Ja? Also durch, durch den Krieg in Jugoslawien sind ja viele äh, Kroaten, Bosnier, auch Serben nach Österreich gekommen. Ja? Die tauchen irgendwo... Sind, sind das Roma?
0: Sind das keine Roma? Ja, nein. Es gibt ja kein Bekenntnisprinzip. Die auch erkämpften sozialen und politischen Freiräume machten sich bemerkbar. Roma organisierten sich in ihren Vereinen. Emanzipation konkret.
1: Es gibt zwar Vereine, wo die organisiert sind, aber wenn wir uns die Vereine anschauen, ja, dann sehen wir relativ schnell, dass zwar für die Förderung nur die, die so sogenannten autochtonen Vereine in Frage kommen, aber in denen sind genauso viele nicht-autochtone Leute irgendwie engagiert. Ja? Also die, Ko die Kooperation, für die Kooperation in den Vereinen ist das inzwischen völlig irrelevant geworden. Ja? Und das ist eigentlich in der Förderpolitik ist das ein großer Nonsens. Nicht nur für die Roma, auch für die anderen Volksgruppen. Ja. Es gibt heute viel mehr zugewanderte Ungarn als wie autochtone Ungarn in Österreich ja, und ein sehr blühendes Kulturleben,
0: ja. aber wird auch nicht gefördert. Aber die haben natürlich stark davon profitiert. Und es fällt auf, sagt Baumgartner fast stolz, dass in Österreich die Integration der Roma über weite Strecken gelang. In der Nachbarschaft schaut es düsterer aus. Wir haben ja sozusagen die wahnwitzige Situation, Tschechien, Slowakei,
1: Ungarn, ja? die stöhnen alle, unsere Roma sind nicht integrierbar. Ja? Die sind wie Orban sagt, das ist ein Volk. Wir haben uns nicht ausgesucht, warum dieses, mit diesem Volk zusammenleben zu müssen, als wären sie keine Ungarn. Ja? Interessanterweise, wenn diese Menschen die Grenze nach Österreich überschreiten, ja, lassen sie anscheinend alle ihre sozialen äh, Probleme und Mängel ja, in Ungarn und in Tschechien und in der Slowakei zurück, denn in Österreich verschwinden sie in der Gesamtbevölkerung völlig unauffällig. Ja? Und arbeiten als Kellner und Gott weiß, was weiß ich was alles. Ja? Also es gibt das Problem. Es gibt kein, kein Roma-Ghetto in Wien und es gibt keine,
0: nicht irgendwo. Ja? Das, ist ganz, das ist ganz interessant. Als wegweisend bezeichnet Gerhard Baumgartner die bereits erwähnte außerschulische Betreuung der Roma-Kinder. Eine Maßnahme mit weitreichender Wirkung. Das sehr
1: erfolgreiche Modell der außerschulischen Lernbetreuung, ja, das in, in Oberwart 95 eingeführt wurde, das hat man dann auch in den letzten also inzwischen Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, auch für Wien übernommen. Ja. Und diese außerschulische Lernbetreuung wird aber nur über die Minderheitenförderung ausbezahlt. Das würden ganz viele äh, Migrantenkinder aber sonst auch brauchen. Ja. Nur das bisschen Nachhilfsunterricht am Nachmittag. Aber man kriegt es nur wenn man
0: sozusagen zu einer anerkannten Minderheit gehört. Aber zu einer, für Roma gibt es das. Die soziale und liberale Politik ermöglichte Angehörigen der Roma das Eintauchen in die Mehrheitsgesellschaft. Gleichzeitig förderte sie auch ein neues Selbstbewusstsein.
1: Wie viele Vereine gibt es inzwischen in Wien, die sowas machen, machen, die sich als Roma-Vereine deklarieren und die äh, außerschulische Lernbetreuung machen? 19, glaube ich, sind es zurzeit. Ja? Es ist völlig wurscht, die Leute deklarieren sich dann halt auch einfach als Roma, dann kriegen sie ja gratis Nachhilfe für ihre Schulkinder. Ja? Vielleicht sind sie auch alle Roma. Wahrscheinlich ist ein Großteil von ihnen auch, hat irgendeinen einen familiären Hintergrund. Vielleicht auch nicht. Ja? Also das ist ein bisschen eine Krux dieser ethnisierten Politik. Aber es funktioniert ganz gut. Ja? Und auch die sozusagen migrantischen Roma können davon oder haben davon, glaube ich, ganz
0: gut profitiert. Ist es Österreich seit 1995 also gelungen, ein herzeigbares Modell für eine neue Roma-Politik zu entwickeln? Ja, fast, sagt Gerhard Baumgartner.
1: Es könnte ein Modell sein, wenn es ein bisschen besser ausgefeilt wäre. Ja? Und wenn man es ein bisschen zielsicher gemacht hätte. Es ist ein positiver Effekt den man dazu benutzen könnte, daraus ein Modell zu machen. Es hat aber, im Falle der Roma, hat es sehr gut gewirkt. Ja? Also bei weitem nicht alles ist in Ordnung in Österreich. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und es gibt auf persönlicher Ebene noch immer genauso viele Vorurteile. Ja? wie es früher gegeben hat oder vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Vielleicht muss man es so sagen, nach 89 hat sich die Situation für Roma in vielen Nachbarländern Österreichs wesentlich verschlechtert. Und das ist in Österreich nicht passiert. Ja, also den Fehler hat Österreich nicht gemacht. Ja. Und davon profitieren natürlich auch die migrantischen Roma, die hier in Österreich sozusagen sich in den letzten Jahrzehnten niedergelassen haben.